1: Acompanhe agora a entrevista com o candidato à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, José Isidro Neto, Isidro do Solidariedade, tem 55 anos, é casado e pai de uma filha, exerceu o mandato de vereador nos anos de 1996, 2000, 2004 e 2008. Em 2012 foi eleito vice-prefeito da cidade de Ferraz, em dezembro de 2015 assumiu como prefeito e em outubro de 2016 concorreu à reeleição e ficou em segundo lugar para prefeito. De 2017 a janeiro de 2017. 18, exerceu o cargo de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Bom dia Zidro, um prazer recebê-lo
0: Bom dia, quero agradecer essa grande oportunidade de você me convidar a participar desse programa, né? como eu disse você tem uma audiência na minha família quero parabenizar você, toda a sua equipe todos os ouvintes, é um prazer enorme uma alegria muito grande estar aqui falando sobre as nossas propostas falando sobre a cidade que eu moro há 45 anos, que eu amo está toda a minha família então eu estou muito à vontade com muita disposição
1: Isidro, você foi prefeito, vice-prefeito do Acir Filó que está preso até Isso, hoje é né? é. você ficou um ano e um mês na prefeitura e o que, que te leva a crer que as pessoas vão acreditar em você que você não uhum. tinha nada a ver com aquilo tudo do Filó
0: olha, é interessante que essa pergunta é eu sempre, eu frequento muito a TV digital, né da região e essa pergunta é muito boa por quê? Porque a, a, o povo hoje está fazendo a diferença. Eu fui prefeito um ano e um mês e eu não, res, não respondo a nenhum inquérito criminal e os secretários também que estiveram comigo, que é importante você também não, não fazer nada errado e não deixar ninguém fazer. Você tem que ter essa autoridade para isso. Então, nenhum secretário meu responde a nenhum inquérito. Então, as pessoas viram a situação que eu peguei a prefeitura devastada mesmo assim nós controlamos a prefeitura, reduzimos contratos, extinguimos contratos, fizemos logo de início uma redução de 6 milhões, né, que inclusive foi anunciado aqui na região, Isidro acaba com a farra do Filó, então foi uma linha muito dura, afastei todas as pessoas ligadas ao Filó, de pronto, elas todas foram afastadas, para que não houvesse nenhuma contaminação, com a minha administração durante um ano, então a administração foi muito perfeita, não tive nenhum problema com a justiça, porque é, primeiro que eu tenho muito temor a Deus, depois eu na época eu era bacharel em direito, tinha sido já vereador por quatro mandatos, vice-prefeito três anos, e quando eu, é, a situação de, de, de vice-prefeito é um pouco complicada, porque você sabe das conversas, tem os comentários e você não tem ferramenta para você tomar atitude. Como vereador, você me conheceu, eu vim várias vezes aqui, porque eu tinha posicionamento, eu denunciava os prefeitos, mas como que eu fazia isso? Você tem, como vereador, você tem ferramenta, você tem o um requerimento, você faz o um requerimento, em 15 dias o prefeito é obrigado a apresentar a documentação para você. Se você não toma providência durante a Câmara, você é, pode buscar apoio ao Ministério Público, à Procuradoria Geral do Estado, a, outras, a outros institutos do governo. Né? E como vice-prefeito, você não tem... O que, que eu fiz? Eu fiz um afastamento. Quando você verifica a inauguração da Delegacia da Vila Magaída em 2014 e a Delegacia do Bombeiro e, a, e a, o Corpo de Bombeiro em 2014, quando a imprensa está toda presente, o governador, os deputados da região, você já verifica, você pode verificar ainda hoje nas redes sociais que eu já não estava presente. Porque quando eu vi o rumo que o Filó estava tomando, eu me afastei. Porque não havia como, né? Você eu tenho... de não podia
1: denunciá-lo para Ministério Público, não,
0: por exemplo? É, não é função de vice-prefeito. Para você fazer denúncia, todas as denúncias que eu fiz contra o Jorge, foram todas denúncias muito bem fundamentadas em provas.
1: Jorge Abissan
0: prova. ex-prefeito. Jorge Abissan ex-prefeito. Então foram todas denúncias fundamentadas em provas. Você não pode fazer você não uma tinha denúncia. Provas, então? Não tinha provas.
1: Como que você enxerga depois de quatro anos você ter perdido a eleição para o Zé Biruta, que já tinha sido prefeito e que hoje é o prefeito da cidade e candidato à reeleição.
0: É, então, é, o, o Zé Biruta, ele... ele eu, eu tinha ainda, né? essa questão do Filó, ainda em 2016, ainda pesou. A gente fez pesquisa qualitativa, então, essa questão do Filó, embora eu tivesse no um posicionamento, tivesse afastado as pessoas próximas do Filó, mesmo assim ainda pesou, porque o, o Jorge, ele fez uma campanha muito forte me atacando, colando a minha imagem no Filó. Com o, o Jorge, a doutora, doutora Elaine, que é candidata ele, agora ele, de novo. Era uma campanha muito forte colando a minha imagem no contra Filó. Contra você? Contra mim. Então, foi uma campanha, e eu fazer a campanha colando o Jorge na Elaine, Então, foi uma disputa muito, muito acirrada entre eu, o doutor Jorge a Elane, né? e a E o Biruto acabou é, não participando dessa disputa é, ideológica, né? nem, nem de debates. Ele acabou é, não atacando ninguém, fazendo uma campanha muito tranquila. E acabou também, faltando uns 15 dias para a eleição, prometendo festa mais de 40 carros de som na cidade, prometendo festa do peão, e, e os jovens é, Ferraz têm uma carência muito grande de eventos, né? E acabaram, acabou dessa forma, com essa estratégia, sendo eleito prefeito.
1: Qual que é a sua avaliação, você que já foi prefeito durante mais de um ano da administração do Zé Biruta na cidade nesses quatro anos.
0: Então, tem, tem um ponto que ele, ele contou com muita sorte, que foi a negociação da dívida. O governo federal, Michel Temer, ele interessado na reforma trabalhista e na reforma da Previdência, a reforma trabalhista ele conseguiu fazer. Da Previdência ele não conseguiu, porque aquele escândalo do Rocha Louros acabou atrapalhando. Então, o governo federal parcelou a dívida de todos os municípios do Brasil, em, em 200 parcelas, né, e anistiou 80% de juros e multa. Então, isso em maio de 2017. E aí, o Zé Beruta fez a parte contábil e jurídica, está pagando o INSS, hoje a cidade está em dia. O que, que faltou para o prefeito? Faltou para o prefeito governar, fazer projetos, já que ele passou a ter a CND, a CND, Negativo de Débito, então ele teria que montar a Secretaria de Planejamento de Obras e fazer projetos para promoção social para a educação, para a saúde e não foi feito nada nesse governo, pelo contrário ele fechou o posto de saúde infantil das crianças, ele deixou é, foi é, objeto de várias denúncias lá, a ETEC, nós trabalhamos muito para trazer a FATEC para Ferraz um prédio muito bonito, a FATEC está funcionando e a ETEC que funcionava num prédio do município, foi também para o prédio da FATEC, e aonde, onde era para abrigar a ETEC, eu sugeri ao vereador Marcos BR, que é meu primo para que fosse colocado lá, eu não tinha mandato, né? não tinha vínculo com a prefeitura mas eu preocupado com a cidade, falei, olha é interessante, vereador, que você coloque lá é, uma creche né, com 400 alunos, um posto de saúde, nosso posto de saúde da Vila Jamia é muito precário, que você coloca lá uma creche, posto de saúde, ainda tem espaço ainda para você abrigar a guarda lá. E o vereador Marcos, eu falei, olha, eu conheço o Biruta, ele é muito lento, muito lerdo, então você tem que pegar a Secretaria da Educação, levar na frente dele e falar que ela tem que fazer o cadastro de 400 alunos, mandar para o Ministério da Educação, para cadastrar para chegar o recurso. Passou alguns 15 dias, é, eu vi lá um, pessoa, um jovem lá está numa porta do prédio, né, e me trouxe muita indignação, eu liguei para o comandante da guarda, ele disse, olha, eu estive lá depois de cinco dias, já levaram toda a fiação, parte elétrica, pia do banheiro, bacia do banheiro, pia, cabine primária, já levaram tudo. É um, é um desgoverno lá. E se você entrar na cidade, você vai ver. Eu, eu, eu tinha um projeto para fazer a clínica da criança, ao lado do centro de especialidades que eu inaugurei e entreguei. O obra que estava parada, é um grande centro de especialidade, onde abriga a Secretaria da Saúde e onde é feito, é, onde estão tá os especialistas lá do município. Então... Eu fiz a entrega dessa obra e ao lado eu ia fazer a Secretaria da Criança, a Clínica da Criança. É outro prédio que está abandonado, que levaram porta, levaram janelas. Se você for na cidade, você conhece bem Ferraz, que você sempre visitava você conhece a região. A Praça do Centro, ele simplesmente fechou a praça. É né? uma praça que a gente utilizava para várias atividades, conjuntos musicais com jovens. final de semana ficava lotado, casais, que, pais que levavam os filhos para brincar, crianças que brincavam na praça porque o que está para cair lá não é para a praça não cai, que cai é o prédio, que pode cair é o prédio, mas a praça, então ele me fechou a praça, uma grande praça que a gente tem no centro da cidade, nós fizemos lá eventos, trouxemos até o Gabriel Pensador, conjuntos musicais, né? e, e trouxemos, fizemos, minha, minha esposa, à frente do, do Fundo Social, ela fez festa junina, em parceria com a Secretaria da Educação, era uma praça no um centro, que a gente fazia vários eventos, o prefeito atual simplesmente fechou a praça, está iluminada, esburocada, abandonada, bem no centro da cidade. Uma vergonha, um desmando, um desgoverno do Zé Biruta.
1: Agora, Isidro, a candidata doutora Helena Bissanra, esposa do Jorge Bissanra, esteve aqui e ela disse que a única oposição ao governo Zé Biruta é a dela. O resto é tudo farinha do mesmo saco.
0: Olha, cada um tem as estratégias. <risos> ela tem que descolar, o primeiro passo que ela tem que fazer é descolar do Dr. Jorge, né? Porque quem fez toda a articulação, quem montou os partidos na cidade, quem chamou os vereadores da, da antiga lá para estar com ela, foi tudo o Dr. Jorge. Então eu não vi nenhuma ação política dela lá. Então ela está ela entrando é, é, de novo, né? Ela, não, ela simplesmente a gente fala, é, desculpa o termo, mas como se fosse uma marionete, né? Ela vai sentar lá e quem vai comandar é o Dr. Jorge. então Passo, ela tem que resolver essa questão com o doutor Jorge. e Eu vi as suas perguntas. Você foi bastante incisiva com ela. Quando você colocou lá, olha, o seu governo vai ser uma continuação do doutor Jorge? Ela falou que não, mas é a continuação do Jorge, porque foi ele que montou todo o grupo político
1: é, da Ilane. Foi ele que montou que ele
0: exatamente. É. Então, é, e não pode ser nunca mais. Se ele durar 200 anos, ele não será candidato. Tanto processo também que ele, tem.
1: que ele não cometeu nenhum crime aqui.
0: Não, não cometeu? Olha, Ele foi preso. É, é, foi preso e tem condenações criminais, tem processo. Você pega lá da, da, promotor, da, da juíza federal, Ana Paula Mantovani, ela coloca na sentença chefe de associação criminosa. Não sou eu que estou falando isso. Está lá na sentença da juíza federal. Então aí ela está. Atrelada a isso, aí ela fala que eu não sou oposição, eu, eu, eu nem frequento a prefeitura, pelo contrário, em 2017 eu vi aqui no Diário de Suzano, quando houve aquela, aquela, essa questão da, da ITEC, eu fui o primeiro a denunciar esse desmando, esse desgoverno, desde 2017 que, que eu tenho denunciado a inércia e a paralisia desse governo do Zé Beruta.
1: A sua candidatura estava impugnada alguns dias, você precisou de recurso para conseguir deferir a candidatura? Você teve problemas na justiça eleitoral?
0: Não, em nenhum momento minha, minha, minha campanha foi impugnada, em nenhum momento ela foi, de pronto, ela foi deferida. É, não teve, eu não tive nenhum problema com a justiça, com a justiça eleitoral, está tudo ok.
1: Vamos falar de saúde, que é um dos grandes problemas da cidade, além da pandemia. É. Já vinha com vários problemas de assistência para as pessoas da, da cidade de Ferraz. O que você pretende fazer se for eleito para melhorar a saúde da cidade?
0: Olha, primeiro, eu até achei interessante que eu estava vindo para cá e me ligou um jovem falou, olha, eu li os programas de governo e eu no seu, no seu plano de governo que, que você encabeu para a Justiça Federal, você fala sobre agendamento eletrônico, você fala né, sobre modernização da saúde e um candidato a prefeito falou praticamente as coisas que está no seu plano de governo registrado então é inicialmente a, a saúde Ferraz hoje lá as pessoas ainda agendam né no papelzinho por saúde por saúde não tem computador não tem internet é uma vergonha tem uma gerente lá do melhor em casa que ela usava a internet do celular dela para fazer as coisas para o, o Ministério da Saúde. Então, o primeiro, primeiro passo, isso em todas as áreas, nós precisamos modernizar a prefeitura. Eu comecei a fazer isso em 2016, colocar fibra ótica na cidade inteira, internet nos postos de saúde, né, nas creches, para a escola. Então, o primeiro passo é modernizar, modernizar a saúde, melhorar o atendimento. O, a pessoa, quando vai ao médico hoje, o médico pede exame, é, primeira agenda para daqui a um mês, né? vai lá, pede, pede um monte de exames, quando ela. Quando ela volta, pede exames, prescreve remédio, depois ela volta no retorno, o médico não sabe quem é. E ela não sabe mais os mesmos sintomas. Então nós precisamos, é, é, nós precisamos modernizar isso. Isso está no computador, para quando, quando a pessoa voltar, quando inserir o CPF dessa pessoa, o médico lembrar, o médico vai verificar na hora os exames que foram pedidos, os sintomas que a pessoa estava é, tendo e o resultado dos exames. então você, Aí o médico vai ter condição de fazer um diagnóstico mais eficiência. Né? Então, o primeiro ponto é, e outra, é modernizar a, na relação... O, minha filha, nessa área da saúde, minha filha ajuda muito. Minha filha é médica e ela trabalhou no hospital regional, porque tem muita gente que critica o hospital regional, mas nunca teve coragem de fazer um plantão no hospital público, né? Fica em hospital particular e tal, e fica criticando o hospital regional. O hospital regional precisa melhorar, precisa de equipamento, tem equipamento, mas às vezes precisa de técnico. Então, tem que fazer também uma parceria com o hospital Estadual, o prefeito tem que ir à Secretaria do Estado da Saúde, pedir melhor, melhorias para o hospital, porque o hospital ajuda muito. Minha filha diz o seguinte, de cada 10 pessoas que ela atende no hospital regional, 8 deveriam ser atendidas na Unidade Básica de Saúde. Então, a gente precisa melhorar o atendimento na Unidade Básica de Saúde para também não carregar o hospital. O hospital cumprir a parte dele, que é interação, emergência, essa situação. Então, nós precisamos criar em Ferraz o é, por é, é, orientação da minha filha que é médica e conhece bem a cidade e os ela problemas ela vai ser sua
1: secretária de saúde
0: ela tem dois anos de formada né então a gente o ideal é você pegar uma um, um médico né com uma formação maior com gestão pública também né eu acredito que ela colabora bastante mas eu ainda acho que ela é bastante jovem ela vai fazer especialização está se preparando para fazer cardiologia então ela está se preparando para isso então, o que ela diz? Pai, é interessante criar a clínica da mulher Transformar o Mais Mulher, que você utilizava lá Que você fazia vários exames é, Numa clínica para ampliar Para ter um tratamento mais especializado E também criar a clínica da criança que ele fechou, Esse prefeito atual fechou o PAI né, Que é o posto de atendimento Por que infantil Por que ele fechou? É, ele disse que era para reforma Mas ele fechou creche também, fechou escola Se você for hoje lá na rua Gília Você vai para uma escola fechada há três anos As mães têm que levar a criança dois quilômetros de distância não, nesse momento que, por conta da pandemia, dois anos sofrimento. Eu fiz até um vídeo lá, até um desmano. Então, na área da saúde, a gente tem que criar isso. É, eu, quando eu assumi, o primeiro passo que eu fiz na saúde foi convidar os oito maiores fornecedores de remédio, que faltava tudo no posto. Tinha dívida com a prefeitura, nós parcelamos, mas eu pedi, eu exigi que tivesse remédio no posto de saúde. Nós tínhamos, quando eu assumi, tinha 46% só dos remédios. Nós chegamos a 86% que não era o ideal, que o ideal é ter todos os remédios, mas melhorou significativamente. Então melhoramos bastante isso, parcelamos né, as dívidas e, no, e nós é, fizemos é, é, essa tratativa. Com relação às mulheres, as mulheres precisam de um tratamento especial, as mulheres né, é, buscam os postos de saúde, elas buscam a prevenção. Então, e, e, e quando havia suspeita de qualquer pedido de mamografia é, que estava atrasado, ultrassom, eu fiz dois mutirões lá. Inclusive aí o mutirão nasceu aí comigo, né, o mutirão de saúde lá. Para zerar mamografia e para zerar ultrassom. Uma mulher que está com suspeita de câncer, ela não pode demorar seis meses para fazer uma mamografia. Então, nós, em conversa com o Zapata, que era o secretário da saúde, meu secretário da saúde, nós fizemos dois mutirões para zerar isso e deixar isso num prazo de 15 dias, que é um prazo razoável para a mulher.
1: Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana, a entrevista de hoje com o Isidro do Solidariedade, o candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Educação. Você chegou já a falar que fechou creche, a estrutura de creche precisa ser ampliada na cidade, nós já sabemos Caralho. os problemas de Ferraz, o que você pretende fazer se for eleito dia 15 de novembro?
0: Então, esse, esse espaço que, que ele abandonou lá, por exemplo, cabe uma boa creche e um posto de saúde logo na entrada da cidade. Né? A gente pretende é, ampliar. Hoje, o governo federal, através do Fundeb, né, que é o Fundo é, Nacional de Desenvolvimento da Educação, eles fornece uma grande ajuda... Para creche. Antigamente não tinha ajuda de creche. Hoje já vem. Então, o que, você, o que a prefeitura precisa fazer? Ela precisa construir algumas creches para zerar e também fazer... Ferraz, nós temos uma parceria muito grande com as entidades. Né? Tem umas entidades que prestam um bom serviço. Que, inclusive, eu conheci todas elas. Né? Eu ia toda semana visitar uma escola municipal e uma parceira uma, uma, uma parceira. uma entidade parceira da prefeitura. E a gente... Verificava para ver o tratamento, como é que a criança era acolhida na escola, o tipo de merenda, como que estava sendo servida a merenda, que a merenda nossa era de qualidade. Tanto que a merenda era de qualidade, que quando chegou a época do cacau show, a época do, da, da Páscoa, eu comprei o chocolate de cacau show. Por quê? Porque eu tinha que manter o nível da merenda. A merenda era de bom nível. Então eu não poderia, assim como eu não compro aquele chocolate de gosto de sabão para minha filha, eu compro chocolate melhor, então eu comprei para todos, negociei em bom preço, sem é exagero muito próximo do chocolate né, gosto de sabão que eles vendem que eles entregam para as crianças então nós entregamos o cacau show porque a gente tem respeito à criança né e, e à saúde da criança e como você falou eu tenho eu preciso ampliar as vagas de creche e reformar a questão e os postos de saúde a doutora ele falou e é verdade estão abandonados é uma vergonha que lá então precisa ter competência para reformar esses postos para deixar os postos de saúde um ambiente agradável, assim também como as creches e pré-escola. Nós precisamos reformar que o ambiente escolar tem que ser saudável, tem que ser limpo, que a criança ela permanece muito tempo lá. Então tem que ser um ambiente acolhedor para que a criança possa se desenvolver com saúde.
1: Geração de emprego, que é um problema de todo o Brasil, e agora com a pandemia piorou ainda mais. Nós sabemos que Ferraz é uma cidade de dormitório. O que fazer para ampliar a geração de empregos na cidade se você for eleito?
0: Ó, Ferraz, é, Ferraz, nós precisamos tomar algumas ações que estão paradas lá. Quais? Eu, Eu, eu participei de... Já... E, e, e acertei com a coordenação da época, da Artesp, para que a próxima audiência fosse em Ferraz, que é do corredor metropolitano. Eu não vejo nenhum prefeito, nem o. Esse dep...
1: corredor metropolitano virou é, uma novela. É, né? virou uma novela. Era da
0: Copa, né? É, é, na na, Jorge. Na, é, não, 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 esse é outro. Esse era, é outro? O, esse aí, esse era o da radial, que esse era da Copa. Esse é o corredor metropolitano, ele liga Ferraz a Arujá.
1: Ah. Ferraz
0: Ferraz está ilhado. Todas as cidades aqui do Alto GT tem acesso à rodovia. Menos Ferraz. Ferraz não é. tem acesso. Então lá, o prefeito de Ferraz precisa se articular com o deputado da região de Ferraz, né, com o Codermate. Né, pra... é. Então, mas o governo já fez a parte inicial. O governo já o governo estadual já fez o projeto básico, já fez o projeto executivo, já gastou 16 milhões e eu te falar e está começando a andar de Itacoatiara para Ujá. E Ferraz não pode perder isso, eu não vejo deputado, não vejo nenhum prefeito, nenhum político da cidade falando isso. Então tá, vai andar o corredor de Itacar para o Já, não pode. A cidade que precisa do corredor é Ferraz e tem mais de 100 mil habitantes, e está isolado. E, e assim, a gente, nós estamos perdendo empresa. Tem algumas empresas para a região de Minas, ali. porque é difícil o escoamento, é caro. Como é que você entra com uma carreta na cidade? Então, nós precisamos melhorar o escoamento da produção, atrair mais empresa. Nós temos a ITEC e a FATEC no município. Nós precisamos dar um ensino de qualidade para os nossos alunos, ter uma boa pré-escola, ter um ensino fundamental de qualidade, melhorar o IDEB, que caiu o IDEB na cidade. Nós precisamos melhorar o IDEB, que é o nosso aluno está bem preparado para ele passar Passar na ITEC e passar na FATEC. A ITEC é a FATEC de Ferraz, nós temos que ter aí uma preponderância de alunos de Ferraz. Né? E, não, é, é, e precisamos, inclusive, divulgar. É, não, Poá, Suzano, várias cidades não têm FATEC. As pessoas reclamam de Ferraz, mas também tem algumas coisas boas lá. Eu gosto da cidade, minha família toda mora em Ferraz. Então, a gente tem que destacar também o que é bom. Então, preparar o aluno com qualidade, né? ver o perfil. Da cidade também para fazer vários cursos, né? Nós temos uma área lá em frente à Fatec. A gente pode trabalhar lá um polo tecnológico também. Já tem Metec, Fatec, criar um polo tecnológico para preparar os alunos, né? Preparar os nossos jovens para trabalhar em Ferraz. Não precisar ir para São Paulo. Né? e nós temos um, um grande número de empresas em Ferraz, então preparar os nossos jovens para trabalhar em Ferraz.
1: Nós temos várias obras empacadas na cidade, o Centro de Convenções virou uma novela também. O que você pretende fazer se for eleito para resolver esse problema das obras?
0: Eu vou te falar, mas do Centro de Convenções, é, 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 só a minha candidatura tem condição de resolver Por aquela quê? questão. Por quê? Porque as outras três candidaturas que disputam, elas têm conexão. É, que você quer conexão? Pessoas que estavam no partido, foi para o outro, um grupo, dois vereadores que eram do Jorge, tá na, tá com a professora, dois que eram da professora, tá com o Rafu. Então, esses grupos eles se misturam. Você vai enxurrar. É o seu na...
1: grupo se mistura com quem?
0: Meu grupo é o grupo Solidariedade. O meu grupo é um grupo é, é, diferenciado. Nós temos lá três professoras foram né, supervisoras... Mas você não foi ligado ao PL
1: também? Do André do Prado? Então, e, do deputado? É, então.
0: Por que que eu saí de lá? Por quê? Por quê? Boa
1: pergunta. Por quê? <risos> eu, sei, sei eu já
0: né? falei isso várias vezes. Por quê? Quando eu, eu fui chamado pelo Márcio Alvino, né, eu, eu perdi a eleição, eu tive três propostas. Né, tive proposta do, 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 do tive seba proposta do Sebastião Almeida, de Guarulhos, tive proposta, tive proposta do André San o, o Sanches, para eu trabalhar a campanha dele, não aceitei porque tinha que trabalhar o Luiz Moura, eu não quis, o Andrés eu teria ido. E outra proposta foi do Márcio. Tive três propostas. Quando eu saí da
1: prefeitura do do PM, federal. do é,
0: deputado federal Ele fui, fui procurado, ele mandou assessor na minha casa Me procurar que queria eu no PL e tal Para a gente é, você dar foi credibilidade Para eu ir para o PL Inclusive é, cargo é, em Ferraz Para Indas, para Brasília e tal E com, com todo apoio O que acontece? depois o você eu, eu, eu aceitei Eu aceitei, achei que era a melhor proposta Eram os deputados da região e tal e Eu fui para lá e estava um ano com ele. estava bem O que ocorre? É, o, o, eu, eu também, eu acho que é todo o direito dele O prefeito de Suzano, o Rodrigo Muito amigo do, do Rafuzinho é Do PL, é é, do PL exatamente amigo do, 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 do Rafuzinho, pediu a filiação Rafa, dele, é, do, a isso, candidato a prefeito, pediu a filiação dele no PL, foi feito, fez um grande evento, uma boa reunião em, Ferra, em Ferraz, eu fui convidado, eu estava como presidente, era para eu fazer a filiação do Rafuzinho, o que acontece? Por que, que eu não fiz? Eu não tenho nada contra o Rafuzinho, mas o grupo que ele estava organizando lá, uma boa parte tinha, tinha sido pessoas que eu tinha afastado da prefeitura, então ele estava montando um grupo, por exemplo, com o vereador, ex-vereador, um grupo que veio para Biritiba, então eu estava montando esse grupo lá, para mim, esse grupo não se encaixava. Então, e aí o Márcio, né, uma boa conversa, falou, olha, a gente está trabalhando lá, você e o Rafuzinho, pela sua experiência, pela sua seriedade no município, a gente vai, depois o, o, o prefeito vai fazer pesquisa para fazer uma disputa interna. Vai, Marilê, para ser vice ou ser prefeito então a gente teria que fazer uma disputa, e aí eu falei... E você de... não quis. Eu não quis, porque eu não sou vice, nem do meu pai, do Sr. Antônio Isidro, né? que tem 82 anos, que é a pessoa que, muito honesta, que nunca deve um real para ninguém.
1: Nunca mais você se vai ser vice? E então.
0: nunca mais ser vice. Tem trauma vice. do Assir Tem trauma, porque você como vice, você vê as coisas erradas, e, não e você nada. não pode fazer nada. Então o grupo que se desenhava, aliás o mesmo grupo do Assir tá por lá, ex-vereadores, investidores, tudo tá lá nesse grupo.
1: Vamos falar sobre segurança. Você é da polícia, né? Ligado, uhum. sempre foi ligado à polícia, trabalha, trabalhou é, na polícia. Não, policial mesmo. Policial, você é. é. já se Aposentei. aposentou. É. O que você pretende fazer para a segurança, para a gente conseguir con segurar o nosso tempo aí, para você falar?
0: Legal. É, o meu projeto de segurança, todos os projetos nossos foram muito bons. Tanto que meu, o nosso plano de governo está sendo copiado. Eu estou vendo aí candidato a prefeito, indo dar entrevista e falar do meu plano de governo, né? As, como, plagiando mesmo, na cara dura. Então, é, e na área da segurança, meu plano tem que ser o melhor. Eu tenho experiência de 30 anos. Eu conheço bem a cidade. Aliás, lá em Ferraz, a maior preocupação é segurança. Por quê? Nós fazemos divisa com Guaianazes, com Itaim, né? com Cidade Tiradentes, que são os três bairros que, segundo a Secretaria do Estado da Segurança, são índices responsáveis por 60% dos crimes violentos. Então, uhum. nós precisamos tomar medidas com relação a isso. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa, lá criar uma central de monitoramento que ainda não tem nós precisamos ampliar a guarda a guarda, Maria, ela, nós, nós temos uns 36 guardas, é um absurdo isso, com três escolas, com postos de saúde com várias praças, então nós precisamos aumentar urgentemente a guarda pelo menos para 80 guardas e depois para 120, para a gente é, fazer também a prevenção, além de cuidar dos próprios municipais, fazer também ajudar a polícia militar na prevenção, então a parte do prefeito é aumentar o efetivo da guarda dar uma infraestrutura para a guarda equipamento, material para trabalhar, e criar o GGI, que é é o Gabinete de Gestão Integrada, que é para unir a Guarda, a Polícia Militar e a Polícia Civil. E todo, como eu sou policial, e a gente tem que chamar essa responsabilidade, e eu fiz isso durante o um ano, todo mês convidar o delegado titular, o comandante da companhia, o, o secretário de Segurança Municipal, para fazer uma avaliação dos bairros que, que estão com maior índice de, de violência para a gente criar estratégia para combater o crime. Para melhorar, a Ferraz está com um índice muito alto De roubo de celular Toda casa que você vai tem roubo de ce... As pessoas foram vítimas de roubo de celular Roubo de celular, roubo de veículo Roubo à residência, esses índices precisam precisa cair Então a gente tem estratégia para isso
1: Vamos falar de transporte Antes de terminar o nosso tempo Transporte é um grande problema e você passou pela Radial também E todo mundo que senta aqui Fala mal da Radial Vai <risos>
0: Marilê, é, eu, eu vou falar para você A Radial é uma coisa impressionante lá em Ferraz O contrato lá é de 76, contrato de 76, por 20 anos. Chegou em 96, o Zé Beruta deveria fazer uma concorrência pública, né, para escolher outra empresa. Ele fez algum, algum acordo, não sei o que, que foi feito, prorrogou por mais 10 anos. Chegou em 2006, era o doutor Jorge que estava lá. Deveria fazer a licitação, uhum. para fazer um contrato, um edital, para ter contrapartida para a população, trazer benefício para a população. Também ele fez, mandou até 2020.
1: E agora estamos em 2020.
0: Estamos em 2020. Não. E aí? Em 2020 já era para o prefeito estar tá fazendo. Já era para estar tá fazendo audiência pública, já era para estar tá tomando... Não vejo nenhuma medida nesse sentido. Então, em 2016, um ano que eu estive lá... Um que eu abri uma sindicância e um processo administrativo para ver a legalidade de, desse contrato. É claro que eu, eles têm um grupo muito grande de jurídicos, entraram com recurso, não deu para eu finalizar isso. Mesmo assim... Se eu,
1: você ganha eleição, vai fazer o quê? Vou
0: fazer. No, no primeiro ano, nós vamos abrir o, o, a concorrência pública para transporte em Ferraz. Para você ter um contrato, para exigir né, contrapartida, ponte de ônibus, uhum. aplicativo para as pessoas não ficarem 50 minutos no ponto de Homem esperando para verificar.
1: Isidro, dois minutos tá. para você se despedir. Agradecendo muito a sua entrevista suas considerações, muito obrigado.
0: Obrigado, obrigado. eu quero é, chamar a atenção da população de Ferraz, né? é, eu tenho muito amor pela cidade, moro lá, eu, toda a minha família, a gente tem uma preocupação muito grande. Hoje, qual é o quadro? Nós temos um quadro lá de um prefeito que é inerte, que é fraco, que não tem projeto, que não fez nenhuma obra, nenhuma obra em quatro anos, e você tem um grupo de aventureiros de fora da cidade, né? é, querendo tomar a prefeitura como se fosse negócios, então... O que, que é importante é o eleitor de Ferraz tomar alguns cuidados. Verificar quem mora na cidade, quem conhece a cidade. Eu morei no, no Jardim São João, no Jardim Anchieta, na Vila Margarida, no Jardim Figueiredo e há 19 anos eu moro no Parque Dourado. Eu tenho, eu, eu tenho esperança que a gente tenha vários debates para a gente provar que eu moro em Ferraz, eu mais uma candidata só moramos em Ferraz, né? E, e, e os cinco candidatos não moram na cidade, Acho que faz é negócio. Quero colocar também aqui que existe um... um é, é, fico, eu fico... ...pessoas falando que eu seria vício do, do Zé Biruta para atingir a minha imagem, para me puxar para baixo. Agora estão falando que eu vou entregar a eleição. Eu estou falando que nós vamos reforçar a campanha na reta final. É, é, é esse tipo que a gente vai fazer acordo, isso é uma isso é uma vergonha, não tem esses grupos políticos da cidade, não tem nada contra mim, então tentam me enfraquecer falando que eu vou entregar a campanha não há nenhuma necessidade disso, meu grupo está muito animado, nós vamos fazer três vereadores no grupo, estou muito animado com a campanha, nós temos um grupo limpo um grupo técnico, um grupo preparado para administrar, é um grupo menor mas eu desafio a provar, é o melhor grupo político para administrar a cidade de Ferraz de Vasconcelos, pessoas qualificadas, preparadas que não tem problema com a justiça muito obrigado.
1: Pode falar seu número.
0: Ferraz Isidro é 77.
1: Obrigada, viu? A você. Isidro, boa sorte na sua caminhada. Obrigado. Eleições 2020 você acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Eleições 2020 é aqui
0: na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui no AM 1070.